0: 欢迎收听《家的形状》，我是主持人陈宣诚。今天我们非常的荣幸可以邀请文化大学建筑系的刘慧芳老师我想趁这个机会也跟您讨论一下就是说，我想那个我们都知道公共艺术有三个非常重要的事情，那第一个在讲所谓的基地。你的你的对象，你的基地啊，放在哪里？设置在什么地方？刚刚那个慧芳老师讲到说，对基地来讲，那个新形态的，它可能是个跨区域的，它可能是一个浮动的，它可能是个带状的，它它不是个固定点，所以它已经开始从一个以前的固定点，它变成它可能是一个浮动的，它可能是多点的，它可能是一个哎更活泼的方式去定义那个所谓基地的问题，这样。那第二个部分，我们知道公共艺术，他在谈的是公共性的问题。到底我要如何让民众可以参与啦，可以使用这个公共艺术作品？或许在这样的一个像您刚提的作品里面，他开始把一些本来是一个比较私密的议题，把它提取到一个比较公共性的问题啊。当然，我在我自己执行计划里面呢，这个部分也常常受到一些挑战啊。为什么？就是说，哎、呃，我们有必要去把这样的一种哎、呃、很私人的，可能他的隐私或他的部分。这个东西要当他把要把它揭露出来的时候，它如何成为一种公共性的问题？比如说，我们在计划里面有一个，他是他是做剧场表演的，他是做戏剧治疗的，他遇到最大的困困难在于说，他进来参与参与这个戏剧治疗的这些对象。他可能像，诶，可能是有失智症的照顾者啦，或各式各样的照顾者这样。可是呢，当他在当他在做这个，不管是跟拍啦，或者是拍摄他的时候，或者是在做各式各样的访谈的时候，或是做剧场表演的时候，最大的问题在于，他到底要如何能够变成是一个大家可以被看见的事，而不是一种像是隐私被揭露出来的关系。所以，我们的那个艺术家的那个嘉荣老师呢，他就会选择说，他尽他尽可能去避免说，我不要把他太真实的呈现。就隐藏它部分的隐私，这样。可是呢，如果说这个问题真的要被理解的时候，它好像适合有一种更更把它提取到一个公共性可以讨论的问题，这样。它搞不好更激烈，它搞不好更那个方式对更冲撞这样。所以这之间到底要如何去 balance 这个事情呢、啊？这其实我们一直在讨论这个部分的事。所以我觉得第二个部分是那个，我想第一个它也没问题，激励可以是浮动的，可以跨区域这样。那对于那个公共性的部分呢、啊，不晓得你怎么想这个事情、啊。
1: 其实刚刚我提的这个案例，有一件事情一直被提出来讨论是伦理，不论是我们研究伦理或者是创作伦理、嗯、这件事情的讨论。那所以当时在执行过程当中，有一直提醒艺术家，故事当事人愿不愿意被揭露？他的故事他愿意被看到吗？嗯、所以这件事情是重复被确认，嗯，当事人愿意被看到。嗯，嗯好。然后他的表现方式，那个影片其实每个人看到，不管他的结局的画面、他的声音、他的配乐。他的债权是那个过程是有张力的。对。那所以刚刚宣诚老师所提的公共性之外，还有一件事情是共有性，就是我们那个日本全费工作室所提出来共有性、嗯。那社会的共有性这件事情，就是我谈的，就是每个人在生命底层或者在生命经验里面都会有这样的事情。我们今天看到他的故事，但我们自己都有自身的故事嘛。所以他我我觉得这些故事的揭露，他某种程度也有公共性、共有性，甚至是社社会性。嗯在这样子的意义价值之下，我们相信这个故事，如果当事人愿意，他在伦理上面是可以被当事人接受的。这件事情，我认为它的揭露是有非常大的社会价值
0: 。是是，其实这个这个就很有意思的是说，我们也讨论到这样的问题哈，就是我觉得你刚刚有一个从公共性转到一个共有性的这个价值的提出，所以呢，也包含说我还是回到刚刚那个例子，是那个剧场的表演，所以等于是说透过剧场。的一个演出呢，他就建构了一个剧场的世界，对比真实世界这样。所以他等于是用这样的一个剧场的世界呢，去训练他的公共性、他的共有性，就他可以在那个剧场的这个这个架构里面去愿意讲出他自己。所以那个时候的愿意讲呢，他是一个被训练出来的，或是被工作出来，就大家陪伴他一起。他他愿意把他这些东西讲出来，他不是说他不是一个马上的 yes 或 no 的问题，而是说他他需要某种时间点、某种被设定的框架里面，去让这个事情会呈现出来这样。所以在我们这边，在我这边例子里面呢，也讨论到这个部分。我觉得这其实特别有意思，是说我们要如何让这个公共性、共共有性的这个事情呢？它其实不是艺术家去定义说我要让他被看见不被看见，而是我们如何跟他们有一起共同陪伴跟共同训练。跟共同养成的过程，那这事你可以被产生出来，这样
1: 。嗯嗯，我很同意这种说法，而且更进一步，我在想这件事情，艺术行动这件事，它某种程度是呃，它允许较高的实验性。对對,对，所以我们在里面试误，在里面学习，在里面成长。嗯、然后您刚所提的这个案例，我我觉得勇气是长出来的，所以借由陪伴的过程，他的勇气长出来，这就是价值，这就是公益社的价值所在
0: 。啊，没错。我想也也想进一步追问说哈，那我们在其跟艺术家合作的过程里面，也蛮常遇到一个问题，就是解决第三个公共艺术的部分是那个艺术性的部分。就到底在这个参与里面呢，这个艺术性要如何产生出来？就是很多艺术家可能会觉得，我为什么需要这件事情就是对他的专业养成来讲，我想很多现在艺术艺术背景的建筑可能有，因为建筑本来就有一些公共性的问题，所以像你刚刚讲的，会带学生去哎去社区啊去做这些事情啊。可在我们的艺术教育里面呢，可能更大的一块，它是一个封闭系统，它在它的封闭的美学价值里面去找到一种极致啊，或找到一种、呃、更好的突破跟呈现这样，所以它它 maybe 不太需要说像这样子的一个参与式的过程啊，因为对他来讲肯定是一种杂音这样。比如今天李长跟我说这个，那天那个这个阿妈跟我说这个，这些东西到底要如何成为一个？我必须要被被接纳的事，所以我这几年在观察呢，比如说，我觉得建筑大家对这个部分的的接纳度是高的，因为它毕竟是会空间会為,为人为为人所使用嘛，所以这个参与呢，它可以形成某一种对建筑师来讲的一种参考。可对艺术家来讲呢，他为什么会需要这样子的一种民众参与，或者像这样子的一种新形态的公共艺术这样，以至于说以至于说他在过程当中呢，他可能需要花很多力气去应付这些事这样。我不晓得这个部分呢，你的你的一些经验然后看法是什么呢？
1: 哎，我其实、哦、我不觉得所有公共艺术都需要参与。嗯、就是过去我们的讨论，当希望鼓励参与，可是不见得，嗯、不竟然，所有百分之百都要透过参与来达成、嗯。可是这些观察，我认为艺术家的观察或者他独到的眼光，嗯、他的艺术眼睛，嗯嗯、来重塑或者重新诠释这件事情，如果带给大家冲击，我就觉得这个作品成功。可以引起大家的共鸣或回想或反思，这件作品就成功。那我不认为所有计划都应该透过参与达成。对对，所以我，我我我其实很蛮赞成那个宣城老师的提问，就是不是所有都必须透过这样的形式达成。那还有一件事情我，我我想提的是，呃，可能有一点点相关，在两千年的威尼斯双年展里面有一个策展宣言，他提到说我们要多一点伦理，少一点美感。
0: 他在建筑建筑展
1: 。对对对，建筑双年展。对他，他的意思说，他并不是要舍弃，完全舍弃美感，但是他他提到那个伦理的这件事情，对于人或者土地的关怀的伦理这件事情。所以刚问到艺术性啊，其实有一点类似哦，艺术性这件事情在公共艺术计划里面，我认为是重要的、嗯，因为如果它不存在艺术性啊，它很容易被拿来跟清创计划比较，对，它很容易被拿来跟呃社区营造活动做比较，对。对然后你就会被质疑说，人家办一场活动一万块、两万块，二十个人、三十个人，为什么你办一场，你一个工作坊要十万块，然后也只有十个人次？所以艺术性跟那个价值这件事情，我认为可能是后续，呃，公共艺术计划里面也许需要关注的一环，就是你怎么说服或者怎么去。也许不是整个执行计划，而是主办单位或者文化部门应该思考是：是如果我们要回应这些疑问，那么更进一步的公共艺术它的产出的其他的量化质化的研究，怎么样来支持这件事情
0: ？我我的确这么觉得，是说，我其实一直觉得我们的公部门应该要扮演一个比较好的去组织问题跟问问题的角色，这样到底问题在哪里，而不是变成说。每一个每一个艺术家或所谓的策展团队执行团队啊，他会、呃、接到这个案子呢，才开始处理这个问题这样。所以我觉得这会是一个比较大的问题、啊。像我们现在执行计划最大的部分是，我们觉得好像有一个对象在，对象可能其实不在这样。像比如说我们在我们在执行计划遇到最大的问题是。我们觉得他们都需要帮助，或者我们觉得他们需要，呃、很多我们给予一些什么样的一些艺术计划啦、啊、艺术带领啊、干嘛的 ？Maybe 没 no， 没有，他们根本就不需要这是，因为他们他们更在意的可能是他们的生活啦，啊，他们每天要要必须要做的事情啊，或是他关心的事情这样。我一直觉得这对我来讲最大的那个啊，到底要如何在要把它放在一起？我们要如何知道他到底需要什么？搞不好对于所谓的艺术类型，然后艺术创作，它搞不好根本性会有一些调整跟改变，这样，这是我这是我一直在想的部分的问题啦。因为真的执行的时候呢，你会发现对象其实跟你是有距离的，对，对他根本不不觉得说那个参与是必要的，是，也应该说呢，或许可以换换个方式来讲，我某种程度觉得呢，其实，在台湾的大环境里面，不太去接受参与的事情。我今天要告诉你我的想法，我要跟你分享，我要跟你什么什么什么的这个部分呢？其实我觉得还没有这么的足够这样。所以至于说，真的这个环境呢，如果真的被建构起来，他们可能会害怕；如果真的到了这个地方呢，他们可能也不太会告诉你什么样的事情这样。就变成说，艺术家需要去拿捏一种，或者是更弹性的去去思考一种方法，去怎么去做这个事情的一个发生。我们计划里面有个艺术家，他就他就搬进来住，他就跟那个跟那个跟一个住户呢去。住他这边的房子，就每天跟社宅的住户一起生活，一起去订外外送啊，一起去参加各式各样的会议啊，用这样的方式呢去理解他们，贴近他们，去理解他们的问题，这样。所以，所以，所以，变成说，像这样子的一个方式呢，它可能在某一种的哎方法上面，做一个根本上的改变，这样。我觉得这个是我们在执行计划里面一直在想的，就是恐怕不是只有相关的我们在想的这些，不管是公共性的问题啊、艺术性的问题啊、跟基地的问题啊，它更重要的是说。我们到底要如何能够去接近这些对象？这些对象到底在哪里？他们问题是什么？这样，所以它需要一个前期的这样子的一个研究机制，跟建立这个互相信任的机制，这样。对。或者是愿意分享的机制。
1: 没错，没错。说不定你在这里边有有几个蛮有趣的议题哦、喔。一个是公民赋权，说不定是整个社会该做的，就是其实在这个社会里面，大家有时候都不发声，不出声。嗯。嗯然后那个隐形的对象不存在，再加上政府部门其实他不知道他要干嘛
0: ，他只知道他有百
1: 分之一的经费，但是究竟这百分之一要拿来问什么问题，想找什么解答，其实没有，对,对所以我们最近我最近在另外一个部门开公共艺术的会议，因为那金额很大，我建议他们先做先期研究，先厘清他到底想借由公共艺术做什么事情，嗯、公共艺术可以做的事情很多，那。那各个部门可能有他的主责，如果可以透过先期规划先理解，想要透过这笔资源做什么事情，那对于执行单位来说会相对容易的多。
0: 是是,是對，
1: 对我我觉得把全部问题都丢给设置单位其实不太负责任。是
0: 是是，而且就像你刚刚说的，如果今天未来台北市它真的有许多的点，它可以变成是一个都要做公共就计划的话。它反而变成是另外一种系 统， 是， 可以去想它的整体的关联 性， 跟它的地域性 啊， 跟它不同的对象啊。没 错， 我就刚好是一个又有这样相关的一些资源 啊， 有这样的一个机会可以做这个事 情， 应该是个蛮难得的机会啊。对， 是 的， 而不是个别的去发包许多的事 情， 变成是一个一个的东西的部分的进行这样。这就您观察。哎，有这样子的机会吗？说目前有这样子的一种整合的系统，或者是人，或者是单位吗？在想这个事情。
1: 我知道督发局几年前有在思考了、嗯，甚至在帮每个基地做代码，对，然后再建立那个网络关系，然后依照地域性去分包。嗯，那计划几年前有有在进行，嗯、但呃，我不太确定接下来进行状况。而且，其实最好的状况是它可以不会整合。对， 比如 说， 注意市场处、更新处、督发局或者新工 处， 其实不同的网络叠加那个层叠起 来， 其实会。那个公共艺术的网络会更紧密，然后可以把资源互相挹注，哎、嗯，更更厉害
0: 是。是，我觉得这个应该会是一个蛮有趣的事情。好，我们今天也非常谢谢那个慧芳老师来跟我们做一些分享。我觉得今天讲的非常非常的多了，不管是对于、呃、公共艺术的一些跟城市的更新的一些发展，或公共艺术的类型啊、样态啊，需要发展的、需要检讨的，给我们非常多的宝贵的意见。这样，我们今天非常谢谢慧芳老师
1: 。谢谢，谢谢。
0: 好， 那也谢谢那个各位今天在线上收听的朋友了。好， 那我们这公开课计划持续在进行当 中， 也请可以持续在我们粉丝专业加的形状关注我们相关的一些活 动， 然后也别忘了订阅我们的节 目， 每周三的晚上八点。可以准时收听我们家的形状的 podcast 的一些系列的一些推播哈，那我们希望透过邀请更多人，让大家知道说，到底公共艺术呢，在面对这样不一样的时代背景或不一样的形态跟方式呢，有什么新的可能？好好谢谢大家，
1: 谢谢谢谢。